0: Music. #party #play #follow me #love #like #beautiful #life #boys #girls #selfie #bite me #dance #happy #smile #candy #friends #yum #summertime #fun #sex #sound #up #down down 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 down
1: سلام اینجا هشتگ یه پادکست با طعم تکنولوژی من نیما هم. امروز 18 آبان 1398 اولین روز از ادامه زندگی من get,
0: get, get down.
1: سلام مجدد خیلی مخلصیم برنامه این هفته رو با همدیگه شروع میکنیم امیدوارم هفته خوبی رو شروع کرده باشید اول از همه میخوام بابت هفته پیش که برنامه نداشتیم و بدون خبر برنامه ریلیز نکردیم ازتون معذرت خواهی بکنم یه سری مشکلات پیش اومده بود که متاسفانه نتونستیم برنامه رو به درستی رکورد بکنیم من الویت بیکار نشستم هفته قبل یه خورده فکر کردم و شروع کردم یه ایده جدیدی دادن برای اینکه بتونیم هشتگو یک مقدار مفید تر از چیزی که الان هستش بکنیم حالا یه سری اتفاقا قرار بیفته فکر میکنم اتفاقای خوبیه بینید احتمالا توی این یکی دو هفته توی پیج اینستاگراممون هستش اگر پیج رو فالو نکردید بهتون پیشنهاد میکنم که همین الان برید پیج اینستگراممونو فالو بکنید با دست هشتک کست خوب و اتفاقای خوبی قرار داخل پیجمون بیفته الان هم نمیگم چیه که سپرایز بشه ولی یک سری محتوی های آموزشی جدیده برای برنامه نویسا و قراره هر روز این اطلاعات توی پیجمون قرار بگیره اتفاق جالبیه خب بدون معطلی بریم سراغ بحث این هفتمون که یکی از بحث که من همیشه میخواستم تو هشتگ در صحبت بکنم بسیار موضوع موضوع جذاب و شیرینیه هم برای کسایی که علاقه مندن به علوم داده و حوش مصنوعی و, و برنامه نویس های عزیزمون اگه به حوش مصنوعی و یادگیری ماشین علاقه داشته باشم. اپیزود این هفتهمون میشه گفتش که تکمیل کننده یکی از اپیزودهای قبلیمونه فکر می کنم توی اپیزود دوممون ما داشتیم درباره ماشین لرنینگ صحبت می کردیم این هفته در ادامه اون اپیزود می درباره در شبکه های عصبی بیایم صحبت بکنیم یا نورال نتورک ها یا شبکه های مصنوعی عصبی یا همچین چیز اما واقعیت اینه که یه خورده توضیح دادن شبکه عصبی توی پاتکست و به صورت صوتی کار سختیه به خاطر اینکه اگر واقعا بخوام شبکه عصبی رو توضیح بدم باید یه روابط ریاضی رو بنویسم توضیح بدم شکل براش بکشم و حالا اونجوری که سر تدریس میشه یا تدریس میکنم ولی خب حالا پانی که پادکست به صورت صوتیه من سعی کنم یه خورده ساده تر توضیح بدم و اگر نیاز به مثال مثال هستش مثال بیشتری براتون بزنم حالا اگه بتونید تمرکز بکنید روی پادکست احتمالاً موضوع تا آخر این پادکست براتون کامل جا میفته اول از همه ما همیشه میریم سراغ تاریخچه شبکه عصبی یه خورده دربارش توضیح میدیم بعد یه خورده درباره این که اصلا این شبکه عصبی ها چه جوری برداری شدن از شبکه عصبی انسان و طبیعی بعد یه خورده بگونم دروده میخوام بردون بیرون توضیح بدم که اصلا این شبکه عصبی چه ساختاری داره و یه جنبندی میکنی موضوع در واقع شبکه عصبی وقتی شروع شد توی قرن 19 دو تا دو تایپ از دانشمنده داشتن روی این قضیه کار میکردن یکی دانشمنده اونو پزشکی بودن که داشتن سعی میکردن یه سیستم تجزیه و تحلیل مغز انسان رو بیان کشف بکنن ببینن اصلا مغز انسان چه جوری این کار رو انجام میده. یادم دانشمنده ریاضیات بودن که میخواستن یک مدلی رو درست بکنن که بتونه با یه تحلیل عمومی مسائل رو حل بکنه. اما اولین نفری که در واقع یک شبکه عصبی مصنوعی اومد درست کرد، یه آقایی بود به اسم مک‌کالک توی دهه چهل میلادی که اومد یه شبکه درست کرد که جمع ورودی ها و خروج ها با استفاده از شبکه نورون ها میمود به دست میمود که این حاصل جمع ورودی ها اگر از مقلان آسانه بیشتر بود استالا اون نورون رو اکتیب میکرد یا فایر میکرد این مدل یه تابه منطقی بودش و اینکه حالا جلوتر توضیح میدم که این به چه صورت کار میکنه توی تاریخچه شبکه‌های عصبی دو تا اتفاق افتاد. که من کل تاریخچه رو می‌ذارم کنار رو خاطر اینکه خب دانشمندای خیلی زیادی بودن که روی این موضوع کار کردم ولی دو تا اتفاق توش افتاد که من فکر می‌کنم از همه اینا مهمتره اولی سال 1958 بود که شبکه پرسپترون توسط روزبلات معرفی شد. این شبکه هم مثل مدل شبکه‌های قبل بود که سه تا لایه داشت که خب لایه ورودی و لایه خروجی و لایه میانی بودش. که میتونست با استفاده از تکرار و از رو بیاد تنظیم بکنه و عمل یادگیری رو بیاد انجام بده اما این شبکه پرسپترون یه ایرادی که داشتش اینه که خیلی از مسائل رو نمیتونست حل بکنه یا جواب درست حسابی بهش نمیداد برای همین عملا بیکار برد بودش و بیه چند سالی شبکه های عصبی رو گذاشتن کنار و دیگه روش تحقیق نمی البته خب یک سری از دانشمنده بودن حالا روش داشتن کار میکردن ولی خب دیگه به اون هیتی که قبلا بود نبود دیگه عملا رفتش کنار تا سال 1974 که یه آقای به نام ویرباس اومد یه شیوه جدیدی از آموزشو گذاشت پای کرد که حالا جلوتر من در توضیح میدم به نام شبکه های پس انتشار خطا حالا فارسیش میشه حالا انگلیس میشه بک پرو پاکیشن. که میومد یه شبکه پرسیتون چند لایه رو با استفاده از سری قوانین جدیدی که باز توضیح میدم جلوتر، آموزش میداد که خیلی قوی تر بود و خیلی از مسائل رو میتونست راحتتر و تر و بهتر و با خطای کمتر حل بکنه اما شبکه های عصبی در واقع میشه گفتش که یک جورایی الگو گرفته شده از شبکه های عصبی که توی مغز انسان هستش ما آدم یا مهندسه کامپیوتر حد اقل. همیشه دوست داشتیم که بتونیم یک کامپیوتری درست بکنیم که مثل مغز انسان بتونه کار بکنه حالا فعلا که بهش نرسیدیم حالا آینده ببینیم چه اتفاقی میفته ولی خب اتفاقی که تا امروز افتادم خیلی فاصله داریم تا اینکه ما بتونیم به کامپیوتری درست بکنیم یا پردازندهی ای درست بکنیم که بتونه مثل مغز انسان عمل بکنه چیزی که داخل مغز انسان است البته خب یکی از دلایلی که در واقعیت اینه که ما نتونستیم هنوز به کامپیوتر بسازیم که مثل مغز انسان باشه به خاطر اینکه مغز انسان خیلی پیچیده است با هم و هنوز ما نمیدونیم به چه صورت داره کار میکنه ما در واقع میشه گفتش که چند درصد بدونیم مغز انسان به چه صورت کار میکنه و هنوز بیشترشو نمیدونیم و کشف نکردیم ولی چیزی که فعلا ما میدونیم اینه که مغز انسان چیزی بین 100 میلیارد تا 500 میلیارد نورون داخلش وجود داره که این نورون ها این کار آموزش رو دارن انجام میدن ولی کامپیوترایی که ما درست کردیم و بقول ما رو خفن‌تریناشون در حد چند میلیارد مثلا شاید در حد 4 5 میلیارد هم و هنوز خیلی راه داریم تا اینکه به اون اعداد برسیم و بتونیم اون هایی که مغز ما میتونه انجام بده رو انجام بدیم باش. اما گفتم توی مغز ما یه سری نورون وجود داره یه چند صد میلیارد نورون وجود داره که این نورونها همه گی به دیگه متصل هستن و عملا یک شبکه رو توی مغز ما اومدن ساختن نمیخوام اینجا دربارش توضیح بدم چون یک اپیزود درباره این موضوع ما کامل اومدیم صحبت کردیم که این نورون ها در مغز ما به چه صورت هستن اپیزود دوممونه میتونید گوش بکنید ولی این نورون ها کار اصلیشون به این صورته که عملی که انجام میدن انتقال پیامه یعنی و تسلیم گیری برای اینکه این پیام و انتقال بدن یا نه یعنی فکر کنید که یک نورانی وجود داره که یک ورودی داره و شاید چند تا خروجی داشته باشه و اطلاعاتو میگیره اگر به اون آسانه تحریک یا به ترشولدش برسه اطلاعاتو به نورون بعدیش انتقال میده حالا این چه اتفاق همیفتاره میتونید تو اون اپیزود گوش بکنید این شبکه عصبی انسان حالا ما میاییم با یه ازش یه الگویی میگیریم و سعی میکنیم اونو داخل کامپیوتر شبیه سازی بکنیم ببینیم که به چه صورته در واقع ما نمیخوایم مغز بیایم شبیه سازی بکنیم اشتباه نشه چون خیلی وقتا وقتی اینو توضیح میدن و اینو قاطی میکنن ما داریم در واقع یک شبکه عصبی کوچیک و خیلی پیش پا افتاده نسبت به مغز انسان و شبکه عصبی که داخل مغز هستشو شبیه سازی میکنیم چیزی که توی مغز ما در واقعیت وجود داره خیلی فراتر از این حرفایه و حتی ما در واقعیت هیچ تلاشی هم برای رسیدن به اون تا به امروز نکردیم چون خودمون میدونیم که کار بیهوده یه فیلم با علمی که در حال حاضر وجود داره خب حالا شبکه های عصبی به چه صورته شبکه عصبی رو اینطوری تجسم بکنید البته می میکنم که توی گوگل سرش بکنید کلی عکس براش هست که اگر بذارید کنار این گفتهایی که محلن دارم خدمتون میگم و خیلی موضوع بهتر براتون جامی میافته. یه شبکه عصبی میتونه متشکل بشه از یه دونه ایمپوت لیر، یه دونه هیدن لیر و اوتپوت لیر حالا مثلا هیدن لیر خودش میتونه چند تا لایه مختلف باشه که حالا بعدا در برایشون صحبت میکنه. اطلاعات از اینپوتمون وارد میشه قاعدتا بعد توی هیدن لیرمون یه سری تصمیمات گرفته میشه در یک سری وزت ها میشه و تصمیم گیری میشه که آیا ما باید این اطلاعاتی که داریم و بعد به شبکه بعدیم و انتقال بدیم یا خیر یعنی در واقع این نوران ما فایر بشه یا نه چیزی که در واقعیت توی مغز انسان وجود داره یعنی ما میتونیم این نورون ها رو خاموش و روشن بکنیم چیزی که ما با یادگیری در واقع اتفاق میفته همین اتفاق ساده است که آیا ما بتونیم این اطلاعات رو انتقال بدیم یا نه یعنی بتونیم تصمیم بگیریم که این راهو بسازیم یا نه حالا اینکه میگم تصمیم بگیریم که انتقال بدیم یعنی فایر بشه یا نه چیه ببینید ما این اطلاعات رو داخل بهتون گفتم گفتم اگه به یک از وقتی فایر میکن یعنی تلوتا انتقال میده که از یک آسانهی بگذر یا ترشولدش بگذره اینجا هم دقیقا همین اتفاق میفته اگه ورودی ما توی هیدن لیر بشه با وزن هامون و حالا یه مثال میزنم جلوتر که این موضوع براتون روشن بشه حالا اینجا رو گوش کنید تو وزن هامون ضرب بشه و خروجی که از این لایه ها میاد بیرون با هم دیگه جمع بشه اگر این مقدار از یک حدی بیشتر بود در واقع اون ترشولد ما اون آسان تحریک ما رو رد کرد اطلاعات انتقال به میکنه یا اون نورون فایر میشه اگر غیر از اون بود نه این اتفاق دیگه نمیافته. پس چیزی که اینجا به نظر مهم اومد تو توضیحات من اون وزن, ها هم. یعنی اگر اون وزن هایی که دارن ضرب میشن و در نهایت با هم دیگه جمع میشن عدادی باشن که بتونن اون نورون رو فایر بکنن یا فایر نکنن یعنی بتونن این تصمیمگی رو درست انجام بدن اون شبکه ما میتونه درست عمل بکنه یعنی این وزن ها باید درست مقدار دهی بشن چیزی که من الان توضیح دارم بهش در واقع میگن یک شبکه عصبی فیت فوروارد، یعنی شبکه ای که ما از توی اینپوت لیر بارد میشیم میریم توی هیدن اونجا معلوم میشه که آیا ما باید فایر بکنیم یا نه و در نهایت از اوت بود خارج میشه اما این همون چیزی بودش که اول تو تاریخ جمع خدمتون گفتم تا اینجا اون دانشمندمون اومدش کار کرد و اینکه این شبکه فیتپور رو درست کرد ولی خب این شبکه عملا کار خاصی از دستش بر نمیاد و نمیتونه آموزش درستی ببینه و ممکنه خیلی از مسائل رو با این چیزی که من گفتم نتونه حل بکنه چرا؟ الان من یه مثال میزنم که ببینیم که ما خودمون انسان ها اصلا چطوری یاد میگیریم یه مثال واقعی بزنم که ملموس باشه براتون فرض بکنید که ما میخوایم مثلا پنالتی بزنیم تو بازی فوتبال می‌خوایم بریم پنالتی بزنیم و تا حالا این کار نکردیم یعنی در واقعیت ما میخوایم فکر کنید یه کودکی هستش که برای اولین بار رفته پشت توپ قرار گرفته و از نقطه پنالتی قرار شوت بزنه سمت دروازه در حقیقت اگر من این مثالی که می‌زنم شما می‌تونید بست بدید به تمام اتفاقایی که و یادگیریایی که شما در زمان کودکی تون داشتید یعنی تمام ایکسپریینس هایی که توی داشتید که تا حالا براتون اتفاق نیفتاده بود و برای اولین بار با اون داشتید رو میشدید همشون به همین صورت در ذهن ما مغز ما اتفاق افتادن این کودک پشت توپ فوتبال قرار میگیره و برای اولین بار پاشو میبره عقب و شوت میکنه یعنی میزنه زیر توپ میره سمت دروازه. اتفاقی که میفته حالا یا این توپ میره توی دروازه گل میشه یا نمیشه ولی خب اتفاقی که میفته اینه که اون بچه یا اون انسان میبینه که چه اتفاقی افتاد و از نتیجه که اتفاق افتاده یه بازخورد میگیره که مثلا من با این قدرت زدم زیر توپ و این توب به تا این فاصله رفت جلو و خورد توی مثلا چه میدهم قسمت چپ دروازه حالا برای اینکه یا اصلا رفت بیرون حالا برای اینکه بهترش بکنه نسبت به اتفاقی قبلا افتاده میاد فکر میکنه که مثلا من اگه برم عقبتر حالا یه بار دیگه شوت بزنم شاید نتیجه بهتری بگیرم این کار رو میاد امتحان میکنه میرا عقبتر شوت میزنه و نتیجه رو دوباره میبینه نسبت به اون دو تا نتایجی که تو قبلا داشته دوباره میاد یه بار دیگه تصمیم گیری میکنه اندفعه مثلا چه میاد جلوتر با پای... یه پای دیگه شوت میزنه. یا اینکه که قدرتشو بیشتر میکنه یا به جایی که بزنه چپ میزنه راست خلاصه میاد هی با استفاده از اتفاقهایی که افتاده و هایی که گرفته دوباره تصمیم گیری میکنه این در واقعیت همون وزنیه که ما داریم توی شبکه فید فوروارد این اتفاق نمیفته یعنی ما همون اول میومدیم یه دونه شوت می‌زدیم و تمام بلی ما در واقعیت نیاز داریم که این ترینی که اتفاق افتاد این عمل آموزشی که ما اتفاق افتاد بارها و بارها و بارها تکرار بکنیم تا به یک وزن مناسب برسی این همون وزنیه که ما توی شبکه عصبی بهش نیاز داریم. و اگه بتونیم وزن همونو درست بهشون مقدار بدیم احتمالا میتونیم نتیجهی که میخواییم از اون شبکه بگیریم یعنی ما با تکرار این شوت زدن به سمت دروازه از با وزن‌های مختلف یعنی اون وزنها میتونه سرعتمون باشه سرعتی که میدونیم به سمت توپ قبل از یک شوت بزنیم با کدوم طرف پامون شوت بزنیم با چه زاویهی بزنیم به کدوم طرف نگاه بکنیم و همه اینا و در نهایت ما بعد از این که چرا صد دفعه این اتفاق افتاد صد دفعه این کار رو ما کردیم که به اینا میگن ایتریشن ایپوک و دیدن نتیجه و بازخوردی که از اون نتیجه میگیریم میتونیم شبکه‌مون رو ترین کنیم به این اتفاق میگن backpropagation یعنی ما میایم هی hey, خودمونو اصلاح میکنیم این وزنهامونونو هی hey, تغییر میدیم هی hey, تغییر میدیم هی hey, مناسب میکنیم تا بالاخره به اون چیزی که مناسبه برای اینپوتای که داریم بتونیم بهترین خروجی که میتونیم داشته باشیم و از شبکه‌مون بگیریم پس چی شد مرحله اولمون شدش فیت فوروارد که همونطور که گفتم با ضرب داده های ورودی در وسط ها بعدش هم جمع کردن اونا با انحراف انجام میشه بعدش ما میگیم تو همون مرحله اول به خروجی میرسیم که احتمالاً خروجی که بهش میرسیم با اون خروجی که با تو واقعیت داشته باشیم با همدیگه فرق میکنه اینجاست که میگیم با استفاده از یک تابع ضرری که داریم مشخص میکنیم که فیدفورواردمون چقدر خطا داشته بعد از اینکه فهمیدیم که وزن‌ها و انحرافامون چه مقدار خطایی داره میریم تو مرحله دوم که یک تکرار به حساب میاد تو این مرحله میتونیم به عقب برگردیم و وزن‌ها و انحرافامونو در واقع آپدیت بکنیم یعنی ونز ها و انهاراف رو به شکلی تغییر بدیم که توی تکرار بعدی نتیجه بیاد نزدیک تر از به نتیجه واقعی که داشتیم و خطای کمتری بیاد تولید بکنه این تکرار رو بهش میگیم فیت و بعدش هم بک که انقدر انجام میشه تا خروجی شبکه برای تمامی دادای آموزشی مثل مثالی که زدم به نزدیک مقداری که باید در واقعیت وجود داشته باشه برسه. اینطوری میشه که الگوریتم شبکه عصبی ما یاد میگیره و میتونه اگر مسئله جدیدی بهش بدیم با ویژگی های جدیدو بتونه حالا حل بکنه پس بیس شبکه عصبی شدش تکرار حالا فکر کنم که متوجه شدید وقتی درباره شبکه عصبی صحبت کنیم خیلی اتفاق عجیب غریب و سختی نی پیچیده ای نیستش و خیلی راحت اگر مثلا به پایتون مسلط باشید بدون استفاده از هیچ فریمورکی یا کتاب خونه خاصی که مربوط به شبکه های عصبی یا یادگیری ماشین یا دیپ لرنینگ که باشه خیلی راحت فکر کنم در حدود 20 خط شما میتونید یک شبکه عصبی ساده همین چیزی که من امروز توضیح دادم و خیلی راحت بنویسید و توی اینترنت و توی گیت هابم پروژه سمپل برایش زیاد هست حالا من یه دونه احتمالا خودم بنویسم به عنوان سمپل بذارم داخل گیت لینکش رو براتون بعدا میذارم و ببینید که طراحی شبکه عصبی به اون پیچیدگی که فکر میکنیدم نیست و خیلی راحت میشه پیاده سازیش کرد با زبونه برامنسی مختلف حالا ما میگیم پایتون چون که تو پایتون یه سری ابزار هستش که راحتتر میشه اینجور برنامه ها رو باهاش پیاده سازی کرد اما اگه به موضوع علاقه مند شدید سورسی که میتونم بهتون معرفی بکنم برای اینکه بتونید کلند حالا شبکه عصبی و دیپ لرنینگ و ماشین لرنینگ رو شروع بکنید باهاش و کورس خیلی خوبیه کورس آقای اندرو که توی دانشگاه استنفورد برگزار کرده این آقای اندرو یکی از آدمای خیلی نیک روزگاره که ماشین لرنینگ رو خیلی خوب درس میده و اینکه ویدئوهایی که ازش هست، کورسایی که برگزار کرده خیلی خوبه. یه سایت هم دارم به اسم deeplearning.ai که بهش سر بزنید، خیلی اطلاعات جالب و آموزش‌های خوبی داخلش هست. از اپیزود این هفتمون امیدوارم که موضوع برای تو موضوع جذابی بوده باشه به خاطر اینکه خیلی از من درخواست میشه که روی حوش مصنوعی صحبت بکنم روی موضوعات ماشین لرننگ صحبت بکنم و درخواست اینکه درباره که در موضوعاتی که مربوط برای نبیسی هم هستشم خیلی زیاده برای همین مسئله میکنم یه تعادلی بین این دو موضوع برقرار بکنم و بعضی هفته درباره حال وش ممسئین صحبت بکنیم بعضی هفته هم درباره برنامه نویسیم ولی همچنان از شما میخوام که به من موضوع پیشنهاد بدید موضوعهایی که بهش علاقه هستید و دوست دارید دربارهشون با همدیگه صحبت بکنید. اگر نظری دارید حتما داخل اینستاگرام داخل پیجمون هشتگ کس برمداریک بفرستید معهمداریی ها می می‌خونم، بهشون جواب میدم. و خیلی خوشحال میشم که نظر شما رو درباره اپیزودا بدونم و همین تا هفته بعد خیلی مخلصیم خدانه گهدار